0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Nadie al Volante. Hoy vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de la aparentemente archiconocida Ley Seca, conocida por su nombre y por ser el trasfondo de muchas obras de ficción que nos han acompañado durante toda nuestra vida. ¿Pero qué sabemos de verdad acerca de la Ley Seca? Sabemos que durante toda la década de los años 20 en Estados Unidos, la mafia controló el negocio del alcohol ilegal durante los casi 14 años que duró la Ley Volstead. ¿Pero sabemos cuáles fueron los factores que llevaron a crear una enmienda constitucional? ¿Para prohibir el alcohol? Vamos a tratar de indagar en un episodio de la historia que creemos esconde gran cantidad de datos muy desconocidos por la mayoría de la opinión pública y que conviene revisar para entender un poco mejor nuestro presente. Vamos a investigar alrededor de uno de los lobbies más poderosos de la historia de los Estados Unidos que aunaba en sus filas grupos tan diversos como las mujeres sufragistas, predicadores evangelistas o el Ku Klux Klan. Algo que ahora nos puede parecer locura, pero que sorprendentemente hace un siglo se convirtió en la fuerza más poderosa del país que provocó que se aprobara la decimoctava enmienda que significaba la prohibición del alcohol. Y aunque parezca imposible que se puedan unir en una misma causa el sufragio femenino, el odio a los inmigrantes católicos y judíos, la germanofobia o la causa obrera que quería una vida mejor para los trabajadores alejados de la barbarie del alcohol, pues se unieron gracias a la causa de la prohibición. Hoy tenemos una sección de los olvidados que no se va a referir a un grupo determinado cuya historia se encuentra en el olvido, sino a una época en la que se institucionalizó la hipocresía como norma, donde el crimen organizado llegó a cotas inauditas y donde se instauraron costumbres a la hora de salir a relacionarnos que duran hasta nuestros días. Al final de la sección hablaremos sobre varias películas que tienen la ley seca como protagonista, centrándonos en dos de ellas en particular, los Intocables de Leon Ness de Brian De Palma y Muerte entre las Flores de los hermanos Cohen. Estoy bajando las escaleras en mitad de una calle. Me han dicho que hay un bar clandestino escondido en este edificio. Ya escucho pequeños destellos de una banda de jazz que está tocando en directo. Sé que todo el mundo está bebiendo ahí dentro. Tienen un fiestón bien montado. Seguramente estará el alcalde y el jefe de policía entre la clientela. Así no tengo que preocuparme por nada. Hoy es una noche para disfrutar. Esto es La Ley Seca. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil. No hay valor en las banderas, ni en las balas de un fusil. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil. No hay valor en las banderas, ni en las balas de un fusil. Acompáñame esta noche. Las paredes de las calles, de las calles, de las calles de toda la ciudad. Con muchos de los nombres que nunca aparecerán. En las teles, en las radios, en periódicos, de ningún lugar. Acompáñame esta noche para empapelar las paredes de las calles, de las calles, de las calles de toda la ciudad. Con muchos de los nombres que nunca aparecerán en periódicos de ningún lugar. Los olvidados con Pablo Yuto. En 1620 el barco Mayflower que transportaba peregrinos desde Inglaterra hasta la costa de América del Norte cargaba en su bodega la friolera de 37.000 litros de vino y tres veces más de cerveza que de agua. En 1763 solo en Nueva Inglaterra había 159 destilerías de ron y en 1820 había tal cantidad de alcohol circulando que era más barato que el té. Como dijo un historiador de la época sobre los protoestadounidenses, bebían desde el alba hasta el alba. Todas las granjas del país producían miles de litros de sidra, y tenemos que decir que grandes prohombres como George Washington, John Adams, Thomas Jefferson o el presidente Madison fueron grandes bebedores. Fijaos, si el alcohol era fundamental en la vida de aquel entonces, que una de las soldadas que recibía el ejército en plena guerra de la independencia consistía en cuatro onzas de whisky para cada soldado. Podemos decir sin ningún rastro de duda que el consumo de alcohol era un rasgo fundamental en la nueva nación que se estaba construyendo en América del Norte. Por eso, el movimiento que surgió a mediados del siglo XIX que consiguió la prohibición en el primer cuarto del siglo XX fue uno de los lobbies más poderosos de la historia de los Estados Unidos, que llegó a unar en el mismo equipo facciones tan dispares como las sufragistas o el Ku Klux Klan, y fue conocido como el Movimiento por la Templanza, que empezó a fraguarse en 1840. En 1843, Frederick Douglass, el afroamericano que había conseguido huir de la esclavitud para convertirse en uno de los oradores más importantes de Norteamérica, dijo «Si consiguiéramos que el mundo estuviera sobrio, no habría esclavitud». La primera ley estatal prohibicionista fue llevada a cabo por el alcalde de la ciudad de Maine en 1851 y en 1855 tenemos los primeros disturbios entre los inmigrantes irlandeses, cuya cultura alcohólica formaba parte de su modus vivendi hasta los huesos, contra el movimiento por la templanza, principalmente contra la facción que componían las mujeres, cuyo corpus principal estaba compuesto por las protestantes anglosajonas. En 1873, Elisa Thompson, de Hillsborough instigó a las mujeres a la oración frente a la bebida. Rezaban delante de los establecimientos hasta que los propietarios acababan derramando el alcohol fuera de sus locales y cerrando de manera temporal. Tras el éxito, esta práctica se propagó por muchos estados. Los salones volvieron a reabrir, pero sus propietarios quedaron marcados como parias para el resto de su comunidad. El crecimiento del movimiento sufragista femenino fue consecuencia directa de las ideas favorables a la prohibición, encabezado por figuras como Amanda Bloomer, Susan Anthony o Elizabeth Stanton. Uno de los grandes motivos que impulsaba a las mujeres al voto era poder ejercerlo tratando de lograr la prohibición para evitar los efectos perniciosos que tenían que aguantar de los hombres borrachos. En 1883, Frances Willard Fundó la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, la UCMT, que llegó a tener 250.000 integrantes en su momento más álgido, convirtiéndose en uno de los mayores lobbies de presión de la época. Aparecen también figuras como la de Mary Hunched Hunt, bastante más beligerante que Wheeler, en su enconada lucha contra el licor. En 1886, el Congreso crea la Institución Científica para la Templanza, que mentía sin pudor acerca de los efectos perniciosos del alcohol. Pero las bebidas espirituosas encontraron a su más furibunda detractora en la figura de Carrie Nation, una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho, ya que llegó a atacar infinidad de salones donde servían alcohol con un hacha. Entre 1850 y 1890... La cantidad de cerveza que se consumió en Estados Unidos fue de 3.236 litros. Casi toda fabricada por cerveceros alemanes... ...y consumida principalmente por los propios germanos y por los irlandeses. Uno de los principales cerveceros de Estados Unidos fue Adolfus Busch, ...que descubrió que la pasteurización permitía mantener la cerveza en buen estado... ...durante mucho más tiempo... ...lo que permitía que pudiera ser transportada por ferrocarril a otras partes del país, convirtiéndola en la bebida nacional e instigando la proliferación de salones principalmente abiertos por alemanes y bohemios y cuya principal clientela eran inmigrantes. Se pasó de tener 100.000 salones en 1870 a 300.000 en 1900. Las líneas que se tendrían entre racistas y nativistas con algunas líderes del movimiento sufragista y de la templanza eran mucho más delgadas de lo que nos podemos imaginar. Por ejemplo, Frances Willard llegó a afirmar que se prohibiera la entrada en el país a, según sus propias palabras, la escoria del viejo mundo. La irrupción de la liga antisalón en el tablero de juego fue la que verdaderamente capacitó al movimiento por la templanza para conseguir al final de un largo proceso cambiar la Constitución. Se consiguió creando gran masa popular a través de las congregaciones cristianas. La Liga tomó el relevo a la UCMT tras la muerte de Wheeler en 1898. Al timón de la Liga se encontraba Wayne Wheeler tras suceder en el cargo a Howard Russell, que llegó a ser una de las personas más importantes del país, algunos insinuaban que incluso llegó a ser la más influyente del país, ya que, en su momento, en su momento de mayor repercusión, aconsejó a dos presidentes y puso de su parte al Congreso de Estados Unidos en varias ocasiones. Un hombre con pinta de oficinista que nunca había roto un plato y que acabó definiendo la política americana en el primer cuarto del siglo XX. Wheeler contaba con el apoyo de grandes magnates, como John D. Rockefeller, que era abstemi baptista, y gracias al poder que la Liga había obtenido, iniciaron una cruzada frente a los políticos corruptos. Ya hemos dicho que el lobby a favor de la templanza llegó a unar todo tipo de facciones creando una extravagante alianza entre nativistas y racistas del Ku Klux Klan, mujeres sufragistas o progresistas y populistas de toda índole. Todos ellos se aprovecharon de la prohibición para hacer avanzar sus diferentes causas y anhelos. Los integrantes del Ku Klux Klan se escandalizaban frente a un imaginario sureño de negros vagando embriagados en whisky, a los que se acusaba de violación por emborracharse con ginebra barata, la conocida como Black Cock. Los nativistas querían acabar con cualquier tipo de industria extranjera, por eso atacaron ferozmente las destilerías judías y las cerveceras alemanas. Los progresistas, por su parte, querían cerrar los salones para que los obreros mejoraran su vida alejados del alcohol. En 1910, a través del impuesto del alcohol, se habían recaudado 200 millones de dólares para las arcas del país, lo que suponía un 30% del total de los impuestos federales. Una de las causas principales para que se pudiera aprobar la prohibición se dio durante la presidencia de Woodrow Wilson, del Partido Demócrata, que aprobó el impuesto sobre la renta. Lo que hacía prescindible, o al menos mucho menos decisivo, el impuesto sobre el alcohol. La guerra de secesión, por ejemplo, se había financiado con los impuestos al alcohol. En 1913 hubo una gran manifestación en Washington a favor de la prohibición, que supuso la primera gran marcha multitudinaria hacia la capital federal, precursora de aquella gran marcha a Washington a favor de los derechos civiles, encabezada por parte de Martin Luther King. En 1914, se intenta aprobar la enmienda a Hobson para cerrar los salones que servían a alcohol, llamada así por el senador que abanderó el intento de aprobación fallido. En 1916, la Liga Antisalón apoya explícitamente el sufragio para la mujer, siendo plenamente consciente de que un estado sufragista es igual a un estado seco. Mientras tanto, los cerveceros alemanes, encabezados por Adolfus Bach, Continuaron su actividad de enfrentamiento frente a la templanza Por ejemplo, llegaron a pagar una renta vitalicia a la sufragista Thief Cousins Para hacer que abjurara públicamente del voto para las mujeres Esto se descubrió al poco tiempo y supuso un duro golpe mediático contra la industria cervecera Por otro lado, hay que mencionar que la cultura en torno al deporte del béisbol Que estaba absolutamente humedecida por el alcohol Tenía millones de seguidores en todo el país ¿Y quiénes eran los propietarios de los grandes equipos? Pues precisamente, los propietarios eran los grandes cerveceros alemanes. En Atlanta, un predicador llamado William Joseph Simons ...punda por segunda vez en 1915... ...el Q Plus Clan... ...y hay que decir... ...que de entrada, antes que por los negros... ...sentía en especial a animadversión... ...por los inmigrantes católicos y judíos... ...en los que centraban... ...su foco de odio... ...Simmons... ...era un alcohólico y un camorrista... ...y acabó sus días desubicado mentalmente... ...viendo una y otra vez... ...la película de Griffith... ...El nacimiento de una nación... ...que ensalzaba precisamente al primer clan y que le había servido de guía toda su vida el sur era la zona más antilicor del país y en la que era capital mantener las leyes segregacionistas que había establecido Jim Crow las cuales eran una de las señas de identidad de esa zona del país, lamentablemente el clan también apoyaba el sufragio femenino como arma a través de la prohibición contra los inmigrantes pero quizá el factor más determinante y que marcó la diferencia para que se acabara apro aprobando la prohibición fue el inicio de la Primera Guerra Mundial y toda la propaganda anti-europea especialmente anti-germana que se generó durante todo lo que duró el conflicto y también cuando terminó. Y es en ese periodo cuando empiezan a aparecer todo tipo de predicadores y figuras mediáticas por la templanza como el obispo James Cannon, conocido como el Mesías Seco, que se enfrentó duramente contra la Iglesia Católica. O personajes como Billy Sunday, una estrella de béisbol retirada que se convirtió en el predicador evangelista más importante de los Estados Unidos, llegando a dar 230 discursos en un solo año por todo el país, demonizando el consumo del alcohol. Ya hemos dicho que el comienzo de la Gran Guerra dio alas al movimiento seco, que Wayne Wheeler iba a aprovechar toda la propaganda antieuropea para propagar la germanofobia hasta el último rincón del país y así sembrar la semilla del odio contra los cerveceros alemanes. La guerra también le dio poderes especiales a Wilson, más allá de una presidencia que no está en guerra, y Wheeler iba a estar ahí incansablemente instigando al presidente a promover una enmienda a la constitución que acabara para siempre con el consumo de alcohol en todo el país. Sería la decimoctava enmienda. La germanofobia alcanzó tal estado de paranoia que en Boston se llegó a prohibir tocar ninguna pieza de Beethoven en público. Para variar los efectos de esta germanofobia, apareció la Alianza germano que se unió a la Asociación de Fabricantes Cerveceros para luchar contra el lobby seco, se opusieron al voto femenino simplemente porque apoyaban al movimiento seco e intentaron hacer propaganda a favor del consumo de la cerveza como beneficioso para la salud, incluso para la lactancia. El proceso que desembocó en la decimoctava enmienda y a los casi 14 años que duró la prohibición fue arduo y se votó Estado por Estado, arrasando en cada uno de ellos a favor de la enmienda. El mal diseño de los distritos electorales Podría haber sido el que había decantado la balanza a favor del voto rural, claramente seco, frente al voto urbano. El 80% del voto ratificó la enmienda. El hijo de inmigrantes europeos, Andrew John Bolstead, fue el encargado de redactar la ley. Para aprobar la llamada, a partir de entonces, Ley Bolstead, la Bolstead Act, hacía falta la mayoría en las dos cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. La Ley Bolstead fue ratificada en enero de 1919 y el 28 de octubre fue anulado el veto que había en vuestro Congreso y la ley fue promulgada, especificando que ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará o entregará ningún licor embriagador excepto los autorizados por la ley. A las dos horas de ser aprobada la ley, ya se incautaron dos camiones cargados con whisky. Y hay que decir que el país, una década más tarde, apenas había disminuido el consumo de alcohol un 30%. Estaba permitido el consumo en el propio hogar del licor adquirido antes de que se aprobara la ley Bolstead. Desde el primer día llegaba el alcohol desde Canadá en cantidades industriales. En los primeros siete meses... Llegaron 900.000 cajas de licor hasta la ciudad de Windsor, situada en la frontera canadiense. El licor se trasladaba a New England, desde barcos anclados a tres millas de la costa, lo que ya era considerado como aguas internacionales, creando un gran anillo alrededor de la costa de veleros, hidroaviones, esquifes y lanchas, la conocida como Ronda del Ron. La Casa Blanca del recién elegido Warren Harding estaba llena de alcohol hasta los topes y se hacían fiestas llenas de licor. A Harding no le hacía especialmente gracia el tener que lidiar con todo el tema de la prohibición. En su favor, sí que hay que decir que luchó arduamente contra la actividad del Ku Klux Klan. Wayne Wheeler, mientras tanto, trataba de mantener firme al presidente y al Congreso... Y la Liga Antisalón mantuvo conflictos con el secretario del Tesoro, Andrew Mellow, principalmente por la inversión que se realizaba por aplicar la ley Volstead, lo que se demostró al poco tiempo que aplicar la ley seca era prácticamente imposible. El propio Andrew Mellow bebía alcohol y detestaba la prohibición. De hecho, tenía acciones en una destilería y ya hemos dicho que al presidente Harding no le interesaba mucho la aplicación de la ley y el Congreso era igual de corrupto que él pero el lugar teniente de Mellow Roy Haynes iba a poner toda la carne en el asador por su parte para aplicar la ley Wheeler consiguió que los agentes del tesoro que estaban comisionados en la aplicación de la ley Bolstead debían tener el beneplácito de la liga Antisalón. y aquí nos vienen a la cabeza figuras legendarias como la de Elliot Ness y sus intocables ya hablaremos más tarde de la figura de Ness porque muchos agentes del tesoro se hicieron célebres a lo largo de los casi 14 años que duró la ley seca, como Isidore Einstein o Moe Smith. Hay que recalcar también que hubo una gran cantidad de mujeres agentes que también formaron parte de las fuerzas que trataron de hacer cumplir la ley entre tanta cantidad de sobornos que había entre las autoridades. La administración Harding eligió para el puesto de fiscal general para encabezar la lucha contra el alcohol a Harry Doherty. Amigo personal del presidente. Pero el rostro público y la verdadera comprometida por la causa fue la ayudante del fiscal general, Mabel Willebrand, que acabó convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas del país y una de las más brillantes también. Y el rostro de la justicia contra el alcohol, que se codeó con las élites, siendo amiga personal de Louis V. Mayer y del mismísimo J. Edgar Hoover. I
1: ain't gonna give en 1920
0: se aprueba el voto para las mujeres de raza blanca en todo el país y desde el principio buscaron un nombramiento simbólico como demostración de poder y como el comienzo de algo de igualdad con el género masculino. Y el nombramiento, precisamente en 1921, de Mabel Willebrand se convirtió en esa pica en Flandes que necesitaba poner el feminismo estadounidense. Como hemos mencionado previamente, el negocio de la venta y la exportación ilegal estuvo en marcha desde las primeras horas en que la ley entró en vigor. El alcalde de Chicago declaró que se estimaba que alrededor de un 70% de la policía estaba involucrada en el negocio del alcohol y, por otro lado, que tanto Nueva York como Maryland derogaron la aplicación de la ley. La realidad de las tres administraciones presidenciales que caminaron junto con la prohibición, tanto la de Harding como la de Calvin Coolidge como la de Hoover, se vieron atadas de pies y manos por la escasez de fondos para poder aplicar la decimoctava enmienda, además de que todas las administraciones echaron de menos los impuestos que anteriormente se aplicaban al alcohol. Jamás ni de lejos se dispusieron de los efectivos necesarios para controlar la venta ilegal del licor ni los consumidores que incumplían la ley. Un ejemplo que lo ilustra perfectamente es que la Guardia Costera disponía únicamente de 26 barcos para cubrir 8.000 kilómetros de costa, una tarea que no podemos considerar ni que entre dentro de la lógica. El comercio ilegal procedente de Canadá, donde no existía la prohibición, fue una de las grandes vías de entrada del alcohol al país. Gran parte de estos vendedores y contrabandistas eran de origen judío, como una de las grandes familias que se ocuparon en estas lides, como fue la familia Bronfman, encabezada por Samuel Bronfman, creador de un gran emporio a través del negocio transfronterizo, cuya empresa más tarde se convertiría en la famosa marca Seagrams. Bronfman ganaba 391.000 dólares mensuales, en solo un año, hubo envíos a Estados Unidos de 26.600 cajas que contenían unos 250.000 litros de licor. El puerto de Nassau, en las Bahamas, fue otro de los grandes receptores de alcohol que posteriormente era transportado a la costa estadounidense. A Nassau llegaba whisky procedente de Glasgow, ginebra de Liverpool, ron de Jamaica y bourbon de Kentucky se calcula que se cargaron unos 10 millones de litros de alcohol al año en barcos que después descargarían en Estados Unidos. Casi todos esos barcos fueron cargados por negros que trabajaban por un sueldo miserable. El principal contrabandista que operaba entre Nassau y la costa este estadounidense fue Bill McCoy, un atractivo capitán de barco que había estado en la Marina de la Unión durante la Guerra Civil. Siempre... McCoy se sintió orgulloso de que todo el dinero que había ganado lo había conseguido sin sobornar a nadie ni montar ningún tinglado. Básicamente fue uno de los grandes dealers en lo que fue conocido como la Ronda del Ron y en la Ruta del Whisky. La Ronda del Ron ya hemos dicho que era conocida así por el anillo de barcos pegados unos a otros que se formaba a tres millas de la costa, justo donde empezaban las aguas internacionales. Por lo tanto las leyes americanas ya no tenían jurisdicción. Estos barcos eran depósitos flotantes que estaban esperando el momento oportuno para hacer llegar el alcohol hasta la costa a través de pequeñas embarcaciones a las que llegaban a ponerle motores de avión para que fueran a toda velocidad hacia la costa. Nueva York era la ciudad que contaba con mayor cantidad de naves nodriza a su alrededor. Si le preguntabas a cualquier pescador que había entregado su barco al comercio ilegal Abandonando su anterior oficio, hubiera contestado lo mismo que a uno que se le preguntó en ese momento y respondió, es mejor que pescar sardinas. Las islas de San Pedro y Miquelón, situadas muy cerca de Terranova y Labrador, fueron también grandes bases de contrabandistas como McCoy y Samuel Brofman. Eran unas islas sin árboles debido a la cantidad de cajas que había que construir para transportar los cientos de miles de litros de licor que se exportaban desde allí. De hecho, había muchas casas en la isla construidas con restos de cajas de whisky. Los Brofman podían tener almacenadas en estas islas, en una semana cualquiera, existencias valoradas en un millón de dólares. Convirtieron este negocio de transporte internacional en uno de los más eficientes del mundo. Los británicos, por su parte, eran los reyes en la industria del whisky. Se habían pasado muy, muy malos tiempos en las Islas Británicas durante la Primera Guerra Mundial, y de alguna manera el negocio de la exportación de licor se convirtió en una salida para hacer un buen negocio. De hecho, la deuda adquirida por Inglaterra durante la Gran Guerra obligó a Joy George a promover las exportaciones de millones de litros de whisky. Precisamente fue con los ingleses con quienes los Estados Unidos tuvieron que negociar que las aguas internacionales de los norteamericanos pasasen de 3 a 12 millas náuticas para dificultar el comercio ilegal. Winston Churchill, que en aquel momento era el ministro de colonias, les dijo a los estadounidenses que se encargaran ellos mismos de cumplir sus puritanas leyes y más tarde dijo de la prohibición que era una afrenta a toda la historia de la humanidad. Hay que decir que el bueno de Winston fue un gran, gran bebedor. ¿Y cómo repercutió todo esto en la industria del vino? Pues paradójicamente a lo que podríamos pensar, fue cuando se amasaron las mayores fortunas y se crearon verdaderos imperios. Se consumía más vino legal en 1925, en plena ley seca, que en 1917, antes de la prohibición. De hecho, la riqueza se empezaba a notar rápidamente en la zona, ya que reconocías a los viticultores por sus camisas de seda y sus Cadillac de lujo. El más conocido de esos dueños de viñedos fue Delatois. El gobierno autorizó el uso de de vino sacramental, tanto para cristianos como el uso de vino kosher para los judíos el número de rabinos aumentó considerablemente y podíamos encontrar a rabinos negros o con apellido irlandés, obviamente parsantes que lo único que querían conseguir era su ración de vino todo ese vino se transportaba desde el valle de Napa en California hasta Nueva York donde se encontraban la mayoría de las sinagogas y muchas congregaciones cristianas los rabinos y muchos párrocos se hicieron de oro repartiendo, a un módico precio, el vino entre sus fieles. Henry Ford, que tenía su particular cruzada contra los judíos, aprovechó el uso ilícito por parte de algunos rabinos para tratar de demostrar a través de distintos artículos diarios la perfidia de los judíos y fomentar así el antisemitismo entre los estadounidenses. También tenemos el uso de bebidas alcohólicas para uso medicinal que también estaba autorizado por el gobierno. Los médicos podían recetar una pinta de cerveza cada diez días. Cada médico podía recetar hasta 100 recetas mensuales para bebidas alcohólicas. También apareció la industria del alcohol como bebida curativa. Por ejemplo, la feminista y gran activista por la templanza, Lidia Estes Pinkham, creó un tónico para las mujeres para paliar el dolor provocado por la menstruación. Un tónico que contenía un 20% de alcohol en cada botella milagrosa. Pinkham fue una de las grandes pioneras en el uso de la publicidad y en darle su nombre a una marca. En este momento, algunos salones se convirtieron en farmacias y algunas farmacias legítimas se lucraron tanto con la venta del alcohol que acabaron bajando tanto los precios que se hacían competencia desleal. Una de las figuras que más se lucró con la venta ilegal de alcohol fue el abogado George Remus, que precisamente, previamente a la abogacía, había trabajado como farmacéutico. Y tanto una experiencia laboral como la otra, le ayudaron de manera decisiva para crear una red que llegó a facturar 25 millones de dólares al año y que tuvo a su cargo un total de 19 destilerías. Los destiladores de Bourbon... Vieron su oportunidad de sobrevivir gracias a las bebidas para uso medicinal. Todo de manera legal, por supuesto. Tanto fue así que entre 1920 y 1925 se triplicó la producción industrial de alcohol. Parte de la producción se desviaba para contrabando. En concreto, 568 millones de litros. Y otra parte se iba hacia Canadá, donde se vendía sin tener que pagar impuestos. Se crearon fábricas químicas como tapaderas de destilerías de tamaño industrial. Y la ciudad donde la podredumbe del contrabando llegó a ser de proporciones absurdas fue Filadelfia, controlado todo el negocio por el antiguo promotor de boxeo Max Bu Bu Hoff, que dedicaba 2 millones de dólares exclusivamente para sobornos a las autoridades. Controlaba tanto a políticos de altas esferas como a Lampa de los Bajos Fondos, desde la Reading Railroad, trenes para uso de contrabando, como el Union National Bank, para que hiciera oídos sordos ante las cantidades de dinero negro que se movían. Podemos detenernos ahora para fijarnos en cuál era la literatura de la época en la que cada autor daba una visión muy diferente del otro sobre el consumo de alcohol. Apton Sinclair en 1906 ya realizaba un feroz retrato de las consecuencias negativas del alcoholismo en su novela La jungla. Sinclair no es que fuera seco, era sequísimo y mostraba a sus héroes secos en contextos donde el alcohol había hecho estragos. En 1925 Scott Fitzgerald publica la que seguramente es la novela más representativa de esta época y seguramente la que mejor la refleja. Escrita maravillosamente, no en vano, no hay que olvidar el lugar que ocupa Fitzgerald en las letras norteamericanas. Escrita en Francia, a la vez que estaba viviendo una relación sentimental muy tumultuosa, el autor muestra al contrabandista Jay Gatsby como un ser hermoso y maldito. Maldito en el sentido que nos podemos referir hoy en día a un poeta maldito. Al año siguiente, Ernest Hemingway publica la que es considerada su primera novela importante y su nombre no puede ser más explícito, la novela Fiesta. En ella Hemingway nos habla de esa generación perdida en el periodo de entreguerras, entre romances y noches de bohemia y alcohol. La filosofía de Hemingway no pudo estar mejor expresada que en estas declaraciones suyas. Un hombre no existe hasta que está borracho. Incidiendo en determinados hábitos que hemos ido normalizando como sociedad, estaría bien comentar que al menos en Europa y Estados Unidos, la costumbre de beber hasta morir o hasta caer desmayado empezó a popularizarse durante la Primera Guerra Mundial y tras establecerse la prohibición ya acabamos de asumirlo definitivamente. En el barrio bohemio de Greenwich Village en Nueva York se montaban fiestas monumentales donde se llegaba a llenar acuarios con ginebra en fiestas que acababan en un auténtico desmadre. Tras la guerra, existía la noción de que el mundo se había partido en dos, una especie de desilusión combinada con unas ganas locas de vivir al límite, precisamente por la sensación de que había que vivirlo todo a tope, antes de que una nueva guerra echara la cortina final. Durante la ley seca se estableció la manera de salir a tomar algo que tenemos interiorizada hoy en día. En los locales que se establecieron de manera clandestina en todas las ciudades estadounidenses, llamados speakeasies, fue donde por primera vez la gente quedaba para beber, clirtear o cotillear. Que hombres y mujeres quedaban sin que se sirviera ningún tipo de cena, previa o posteriormente, y donde se hablaba bajo para no llamar la atención. Fue la primera vez que se podía ver a una mujer Salir sola a beber públicamente y estar accesible a cualquier tipo de coqueteo. El término speakeasy lo acuñó por primera vez James Joyce en su novela Ulises. Solo en Nueva York se calcula que hubo unos 32.000 locales de esta índole. De hecho, el primer speakeasy que adquirió verdadera fama, el Red Head, lo abrieron en el barrio antes mencionado de Greenwich Village. En el barrio negro de Harlem, directamente se juntaban en apartamentos privados este tipo de locales conllevaban nuevas formas de entretenimiento, como el jazz y el torch, que se centraba en canciones de amor perdido con la irrupción del jazz no solo en los speakeasies, sino en los locales gigantescos donde iba la alta arcurnia, como el cotton club empezaron a caer barreras en términos raciales, ya que la gran mayoría de los músicos que tocaban era de raza negra, como el maravilloso Duke Ellington. Cotton Club estaba situado en Harlem y era propiedad del contrabandista Owney Madden. Y aunque estaba en un barrio negro y todos los músicos eran negros, la clientela era exclusivamente blanca. Había clubs pequeños en el mismo Harlem, como el Smalls Paradise, donde sí que se mezclaban los negros y los blancos. En este club ya contamos en el programa de Lorca en Nueva York que estuvo nuestro amado Federico García Lorca viendo conciertos de jazz. La industria de Hollywood, por su parte, trató de plasmar en la gran pantalla el glamour de los speakeasies newyorkinos, mostrando el consumo ilegal de manera positiva. El nuevo Imperial Wizard, algo así como Mago Imperial Encargado de llevar las operaciones del Ku Klux Klan, Hiram Wesley Evans puso especial énfasis en atacar a los católicos y a los judíos y apoyaba a todos los candidatos políticos con programas xenófobos, además de inducir a los miembros del clan a cometer acciones como la del condado de Williamson, donde entre 1.200 y 1.300 hombres del clan atacaron a los contrabandistas italianos que operaban en la zona llegando a hacerse con el control del gobierno local provisionalmente. La acción costó la vida de 20 personas. El gobierno había autorizado la fabricación de alcohol casero exclusivamente para uso personal. La demanda de cerveza sin alcohol era escasísima y la gente prefería consumir su propio alcohol que era muy fácil de fabricar en tu propia casa, aparte de que podías montar un negocio muy rentable simplemente utilizando la bañera de tu casa. Los problemas por intoxicaciones por culpa de este alcohol casero no tardaron en aparecer causando estragos en la salud de muchos consumidores. De hecho, el famoso gin tonic aparece primero para paliar el mal sabor de la ginebra hecha a granel y también porque con la quinina que llevaba la tónica mmm, se evitaban las intoxicaciones. Las autoridades mientras trataban de imponer la ley a pequeña escala, molestando más a los consumidores menores que los pillaban tomando una pinta en un speakeasy que molestar al mafioso que proveía de licor al local clandestino. Estos consumidores menores que hacían alcohol en sus casas o los pillaban consumiendo acababan abarrotando a los juzgados en juicios derivados de incumplir la Volstead Act, lo cual derivó en un problema nacional, ya que los jueces no podían dar abasto para hacerse cargo de los crímenes habituales más los crímenes que procedían de incumplir la ley Bolstead. Por lo tanto, tenían los juzgados totalmente saturados. Había casos extremos como el del juez John McGee, que se suicidó disparándose a la cabeza agobiado ante la pila de casos que se acumulaba en su mesa. Ya hemos mencionado la corrupción como parte de las autoridades que estaban en connivencia con los mafiosos principales de cada ciudad. Pero quizá, el caso más sangrante fue el de la ciudad de Chicago, cuyo alcalde, Big Bill Thompson, mantenía relaciones con los capos de la mafia de la ciudad, tanto así que prácticamente se daba por hecho que los dueños de Chicago eran los mafiosos. Otras ciudades como San Francisco y Nueva Orleans, en estos casos mucho peor debido a su condición de ciudad portuaria, eran un auténtico cachondeo en el sentido de cómo las autoridades habían entregado la ciudad la ciudad. ...a los contrabandistas y a la fiesta loca... ...la misma Cámara de Comercio de Detroit... ...habló en su momento de alrededor de unos 50.000 empleos... ...derivados del negocio ilegal del alcohol... ...lo que suponía unos 215 millones de dólares de beneficios... ...la banda púrpura de Detroit... ...era la banda que actuaba con total impunidad... ...manejando el alcohol procedente de Canadá... ...y enviándolo a otras partes del país y que mantenía relaciones muy estrechas con Al Capone de Chicago. Por su parte, Mabel Willembrandt continuaba su cruzada personal contra el alcohol, tratando de involucrar a más políticos a su causa. Gracias a ella, la Guardia Costera consiguió más barcos y efectivos para tratar de controlar un poco más las costas ante el aluvión de litros de licor que llegaban vía marítima. También hemos dicho que había muchos agentes involucrados en la causa de Willebrand, y por aquella época, los conocidos como los cuatro jinetes de Wagner cerraron muchos locales clandestinos. Aparecieron políticos como Jimmy Reed, que atacaban seriamente la validez de la ley Bolstead, que consideraban totalmente ridícula y consideraban también que los casi 450 millones de dólares que podría estar ganando el Estado Federal de los impuestos al alcohol, se los estaban llevando mafiosos extranjeros. En aquella época... Los gángsters habían alcanzado un nivel de sofisticación nunca antes conocida. Era un sindicato del crimen que operaba a nivel nacional. Y es que las cantidades industriales de dinero que ganaban tan fácilmente les permitía un nivel de vida como el de una estrella de Hollywood. De hecho, podíamos ver que se establecían relaciones sentimentales entre estrellas de cine y mafiosos muy conocidos. Entre los mafiosos más importantes tenemos a John Torrio, que introdujo a Capone en Chicago, ya que Capone procedía de Brooklyn. Capone era conocido como Scarface debido a que tenía unas cicatrices en su cara por una pelea que había tenido con el hermano de una chica que cortejaba. Se establecieron cárteles como el de Lucky Luciano y Lansky en Nueva York y Gangsters de Boston y Providence. Casi todos los gangsters eran veinteañeros. Capone tenía 25 años cuando heredó el negocio de manos de Torrio. Se calcula que para 1926 los beneficios procedentes del alcohol ilegal eran de 3.600 millones de dólares. Este nuevo sistema tuvo la corrupción política como parte de su siniestro engranaje desde el principio. De hecho, de entre los primeros directores encargados de hacer cumplir la prohibición, un juez y un senador fueron procesados por la justicia apenas un año después de haber jurado su cargo. El dinero libre de impuestos que pasaba de la mano de los mafiosos a otros intermediarios generaba otra serie de delitos como blanqueo de dinero y una escalada atroz de crímenes por armas de fuego antes nunca conocida. En la guerra entre bandas de Chicago se cometieron 215 asesinatos en tan solo tres años. También hay que decir que la prensa sensacionalista como el Daily News comentaron la creencia de que hubo más violencia que de la que de verdad hubo. También el auge del automóvil ayudó mucho a las bandas de gángsters para conseguir llevar a cabo sus siniestras actividades. Por aquella época, Wayne Wheeler, que había sido por momentos el hombre más poderoso del país, continuaba su infatigable tarea porque jamás se derogara la decimoctava enmienda, dando múltiples conferencias por todas partes. Pero la edad y el cansancio estaba haciendo mucha mella en su salud. Además que la irrupción de políticos húmedos con argumentos serios contra la ley seca le daban cada día más dolores de cabeza, como le había pasado en un debate en el Carnegie Hall de Nueva York, donde había sido totalmente vapuleado. Wheeler murió con tan solo 57 años y desapareció de los libros de historia. Todos los implicados en cualquier parte del engranaje del contrabando apoyaban a políticos secos. La mejor combinación para ellos era un congreso seco y unos alcaldes y gobernadores húmedos, que evidentemente no aplicarían la ley. La relación del alcalde Thompson de Chicago con Capone era tan fructífera que este último tenía un cuadro de Thompson en su despacho, y a su vez Thompson debía estar muy agradecido porque Capone había invertido más de mil dólares para su campaña para la alcaldía, además de haber salido a vapulear el día de la votación a posibles votantes de su contrincante. En una de esas refriegas murió uno de los hermanos de Capone. También apareció la figura de un político húmedo como era la de Al Smith, un católico que tenía grandes posibilidades en la carrera presidencial frente a Hoover. Pero fijaos si el Ku Klux Klan tenía como prioridad el anticatolicismo antes que cualquier cosa, que lo atacaron de manera incansable. Y es que el clan lo tenía muy claro y siempre decía: antes un salón en cada esquina que un católico en la Casa Blanca. La falta de medios para aplicar la ley en la mayoría de las grandes ciudades que estaban en contra de la prohibición convenció a figuras como la del magnate de la comunicación William Randolph Hearst para que tomara partido desde sus periódicos para acabar con lo que consideraban era una ley obsoleta. Hearst y otros periódicos dieron una gran cobertura mediática al asesinato de una mujer por parte de la policía porque portaba unas botellas de licor. La muerte de siete gángsters en lo que es conocido como la masacre del día de San Valentín, se produjo solo tres semanas antes de que el presidente Hoover fuera elegido y también tuvo una gran repercusión en todo el país. Los periódicos de Chicago, por su parte, habían encontrado al personaje ideal para vender sus periódicos. Al Capone seducía a los periodistas con sus soflamas, como aquella cuando le preguntaron acerca del negocio ilegal del alcohol. Mi lema es el servicio público. Le doy a la gente lo que quiere. Es verdad que Capone, el gran tipo, como la llamaban en la comunidad mafiosa, estableció el asesinato como norma en la ciudad de Chicago y que la cerveza que obligaba a comprar a los locales era muy mala. Pero la verdad es que la banda púrpura de Detroit cometió más asesinatos que él, Bubu Hoffens de Filadelfia tenía más territorio que él y que Lansky y Luciano de Nueva York llevaron a cabo operaciones mucho más sofisticadas que las de él. Pero Capone tenía unas en la manga y era la publicidad, porque fue la cobertura mediática la que lo convirtió en la figura histórica de la dimensión que tiene hoy en día. El año 1929 fue un año catastrófico para la decimoctava enmienda. Primero, apareció un artículo en la revista Coolers que aseguraba que Washington era tan húmeda que salpicaba alcohol por todos sus poros, y que casi toda la clase política. Incluidos los políticos secos, consumían alcohol a diario. Poco después de la salida de este artículo, se destapó un chanchullo que afectaba al obispo Cannon, que había sido el gran azote del alcohol en los años previos a la Volstead Act, y que ahora salía a la luz una información que decía que Cannon había estado especulando en bolsa con la harina durante la Primera Guerra Mundial, además de que se le acusaba de lujuria por haber sido infiel a su primera mujer, con la que después sería su segunda poco antes de que la primera muriera. William Randall Hearst entró a matar y acabó desintegrando a uno de los grandes iconos secos. La redistribución de los distritos que anteriormente había inflado la representación del mundo rural, por lo tanto de los secos, estaba dando un giro y se estaba dando más representación al mundo urbano húmedo. Esto más adelante ayudaría a la derogación de la enmienda. Pero ya llegaremos a eso. Nada más jurar su cargo como presidente... Herbert Hoover echó a Mabel Willebrand, aunque Hoover trató de poner pie en pared para mantener la prohibición tratando de dar más protagonismo al departamento del tesoro en una época en que podías comprar una botella de licor hasta en una pescadería. La prohibición también trajo el nacimiento de lo que más tarde conoceríamos como cruceros de lujo. Las líneas que más tarde serían las encargadas de manejar estos cruceros fueron las que crearon los primeros barcos que se metían en aguas internacionales. Por lo tanto, fuera de la jurisdicción estadounidense, para que sus clientes pudieran beber hasta morir mientras disfrutaban de las mejores bandas de jazz del momento a bordo de sus barcos, en fiestas que duraban toda la noche.
1: Every
0: Igual que el comienzo de la Primera Guerra Mundial y la germanofobia que la acompañó fue un factor determinante para la aprobación de la decimoctava enmienda, la Gran Depresión que vino tras el crack del 29 fue crucial para que por primera vez en la historia de los Estados Unidos se derogara una enmienda constitucional. La Gran Depresión... Llevó a los votantes a apoyar a los demócratas en ambas cámaras como medida de castigo a los republicanos secos que consideraban que eran los culpables de la crisis económica. A su vez, Canadá aprobó una ley arancelaria que prohibía la venta de alcohol a Estados Unidos. Los golpes a los secos eran cada vez más duros y la época de la ley seca estaba entonando su canto de cisne que seguramente llegaría con la detención de Al Capone. Hay que decir que que las últimas victorias en la lucha contra el alcohol fueron bastante inútiles, incluida la detención de Capone. El presidente Hoover se había empeñado a toda costa en meter a Capone entre rejas. Dos semanas después de haber jurado su cargo, se reunió con las principales autoridades de Chicago y el presidente quedó estupefacto declarando a sus ayudantes lo siguiente. Chicago está en manos de los gángsters. Hoover le encargó a Elliot Ness y sus intocables... ...la tarea de encarcelar a Capone. Ness había entrado en el Departamento del Tesoro... ...en 1927 en su Chicago natal... ...y tras la encomienda del presidente... ...Ness se propuso encontrar a hombres insobornables... ...dentro de su departamento... ...algo que le costó mucho tiempo porque examinó... ...todos los expedientes de los hombres a su cargo. La verdad es que Elliot Ness y sus intocables... ...trastocaron el negocio de la cerveza de Capone... ...utilizando como arma principal el camión con un ariete de acero que irrumpía en los locales donde se creía que Capone tenía almacenes de alcohol, tal y como vemos en la célebre película Los Intocables, de la que más tarde hablaremos. El Nes, no de la ficción, sino el verdadero, se sentaba en el asiento del copiloto del camión portando un casco de rugby. Finalmente, Capone fue encarcelado por evasión de impuestos en 1931, no precisamente gracias a Elion Ness, que sí que lo puso en el tren que lo conduciría a la prisión de Atlanta, donde tenía que pasar 11 años de condena. Pero la realidad es que el negocio del licor se había debilitado muy poco tras la caída de Capone, ya que a rey muerto, rey puesto, así que enseguida fue sustituido por la actividad de sus rivales. A la vez que Alphonse Capone entraba en la cárcel, 20 familias mafiosas se unían a escala nacional para controlar el negocio de la bebida en una sola organización conocida como la Comisión. En 1931, la Liga Antisalón está prácticamente resquebrajada y muchos republicanos anteriormente secos como John D. Rockefeller o Harvey Samuel Firestone, dueño de la famosa compañía de neumáticos a la que le otorgó su apellido, se empezaron a pasar al bando de los húmedos, en clara señal de la caducidad de una ley que a efectos prácticos solo había generado mayor índice de criminalidad. Mientras tanto, Roosevelt, que estaba en plena carrera por la presidencia, mostró su apoyo descaradamente a la causa húmeda, ya que necesitaba para establecer su New Deal el dinero que podía recaudar de los impuestos al alcohol. Y eso le iba a entregar una cantidad ingente de votos que en 1933 le convertirían en el 32 segundo presidente de los Estados Unidos. A principios de ese mismo año se sometió a debate por primera vez la vigésimo primera enmienda que anulaba los efectos de la decimoctava, que se ratificaría en la Cámara de Representantes el 14 de febrero de 1933, por 289 votos a favor frente a 121 en contra. El 4 de marzo, Franklin Delano Roosevelt juraba el cargo y el 5 de diciembre terminaba de manera oficial la ley seca y de nuevo se ponía en marcha toda la maquinaria empresarial alrededor del alcohol, de manera tan masiva que incluso Coca-Cola, que había sido una de las empresas más beneficiadas por la prohibición, se planteaba hacer la cerveza Coca-Cola. Estallaron celebraciones por todo el país ante el regreso de la cerveza y el resto del licor, y figuras como la de Wayne Wheeler desaparecían de la memoria colectiva nacional para siempre. Por su parte... Mabel Willebrand una vez fuera de su cargo consiguió una cartera de clientes importante gracias a sus conocimientos de los engranajes del sistema pero también había sido puesta en tela de juicio debido a que uno de sus clientes había sido la californiana Fruit Industries Limited que había estado vendiendo el vino para elaborar en casa durante la prohibición lo cual acabó mermando la figura de Willebrand que había sido una de las adalides de la causa seca y por lo tanto favoreciendo a los húmedos que tenían más madera para debilitar aún más la prohibición. Willie Brandt acabó siendo una de las abogadas más requeridas por las estrellas de Hollywood, como por ejemplo Clark Gable o el director Frank Capra. El primer año tras la derogación, el gobierno recaudó de impuestos sobre el alcohol la friolera de 250 millones de dólares, un 9% del total de los impuestos federales. Algunas de las fortunas más grandes del país... ...incluido el ya mencionado Al Smith... ...crearon para confrontar el New Deal... ...la Liga Estadounidense por la Libertad... ...cuyos miembros... ...quedaron retratados como bastante desalmados... ...delante de la mayoría de sus conciudadanos... ...viendo... ...los beneficios que estaba reportando el plan de Roosevelt... ...aquí aparece también la figura de Joe Kennedy... ...padre del presidente John F. Kennedy... ...que supo aprovechar su momento... ...y que la historia le adjudicó un papel de contrabandista que según algunos autores es totalmente falso. Lo que había conseguido gracias a un viaje a Inglaterra con el hijo de Roosevelt fue convertirse en el único importador de Gordons y Dewar, lo que le supuso pingües beneficios. Como conclusión, podemos decir que la prohibición resultó un fracaso a grandes rasgos porque impulsó el crimen organizado e institucionalizó la hipocresía, privó al gobierno de ingresos por los impuestos y limitó las libertades individuales. Podemos decir que uno de sus pocos éxitos fue el que consiguió que los estadounidenses bebieran un poco menos. La. Eterna Mágica. Hay muchas obras de ficción que tienen la ley seca como telón de fondo o como protagonista principal. En Radio Nadie al Volante hemos hablado de la colosal película de Sergio Leone, Eras una vez en América, protagonizada por Robert De Niro. Y nuestras apreciaciones sobre ella las podéis escuchar en el programa que dedicamos a Leone. De la primera de la que deberíamos hablar hoy es de Scarface, dirigida por Howard Hawks y con guión del siempre genial guionista Ben Hedge, que fue estrenada en 1932. Una película magistral que no trata de disimular quién es su protagonista, el mismísimo Al Capone, pero lo llamativo es que fue estrenada al año siguiente de que Capone fuera detenido, es decir... Que cuando se estaba rodando, Capone todavía estaba en activo y sus esbirros fueron a preguntar qué clase de película estaban haciendo y hay que decir que la película contó con el beneplácito de los gángsters que fueron a los cines a verla. Precisamente el director de Los Intocables de la que vamos a continuar hablando en breve Brian De Palma dirigió un remake en 1983 con Al Pacino en el papel protagonista En 1939 otro maestro del cine Raúl Walsh dirigió Los Violentos Años 20, una película muy buena y recomendable para entender la época de la ley seca. Protagonizada por James Cagney y Humphrey Bogart, cuenta la historia de tres veteranos de la Primera Guerra Mundial que tras regresar a casa se enfrentan con un panorama en el que no pueden acceder al mundo laboral y encuentran en el contrabando una salida que no solo les permite ganar algo de dinero, sino que de la noche a la mañana se convierten en auténticos peces gordos. En 1974 tenemos la adaptación del Gran Gatsby a cargo del director Jack Clayton, un director sumamente interesante del que me declaro fan ya solo por un par de películas suyas como son Un Lugar en la Cumbre y sobre todo por Suspense. Y ya en 1987 llega una de las verdaderas películas de mi vida. Sé que esto muchas veces lo decimos con demasiada facilidad pero en este caso mi madre puede dar fe que durante una larguísima temporada, podemos estar hablando de un año más o menos, cuando salía del colegio y me iba a comer a casa, mientras comía en el salón veía una y otra vez la película de la que ahora me gustaría hablaros, Los intocables de Elliot Ness. Creo que me sé la película de memoria y hay momentos que tengo tan grabados a fuego que gran parte de mi forma de ser y de mi carácter se vio marcada por esta película. La película está dirigida por Brian De Palma, uno de los mejores directores de los últimos 50 años, un mago absoluto con la cámara, un alumno aventajado del gran Alfred Hitchcock que supo marcar con su propio sello las influencias que había adquirido del maestro inglés, capaz de una puesta en escena brillante y dotado de una capacidad inusitada para crear escenas impactantes y únicas ya por el año 1973 había realizado la obra hoy de culto, hermanas con claras influencias hitchcockianas que ya nos mostraban a un director absolutamente capacitado y que iban a dar mucho de qué hablar en sus siguientes trabajos en el 74 sale el musical el fantasma del paraíso y en el 76 estrena dos peliculones como son fascinación y la aclamada Carrie. Antes de Los Intocables ya habían salido películas de Brian De Palma como Vestida para Matar, Impacto o la anteriormente mencionada El Precio del Poder. Para mí, hoy en día obras brillantes que cualquier persona que esté interesada en la dirección cinematográfica tiene que ver, sí o sí. En 1987 llegan Los Intocables, escrita por el gran autor teatral y guionista David Mamet, un nombre de prestigio que tenía que llevar a la gran pantalla la historia de Ness y su cruzada para encerrar a Capone. Recordemos que Los Intocables ya habían tenido una estelar serie para la televisión protagonizada por Robert Stack. Muy difícil de encontrar hoy en día, pero muy, muy recomendable. De Palma iba a contar con un reparto de lujo encabezado por Kevin Costner en el papel de Elliot Ness y Robert De Niro en el papel de Al Capone pero donde sobre todo iba a destacar una de las mejores y más carismáticas interpretaciones que este que les habla ha visto jamás, la de Sean Connery en el papel de Malone. Por no hablar de la música, y ahora me podría poner de rodillas, del irrepetible Ennio Morricone, cuya música para cine ha marcado la sensibilidad de varias generaciones de amantes del celuloide y cuya impronta en el corazón va más allá de lo que podamos hablar. Toda la película tiene un aire de cómic desde el principio hasta el final. una película creíble y realista por momentos y absolutamente hipertrofiada y barroca en otros, pero cuya mezcla crea una obra sincera a su manera, como todas las obras de arte deberían hacer. Una película que nos habla de la necesidad de implantar algo de bondad y honestidad en un mundo en caída libre y donde más que nunca se necesitan héroes de carne y hueso. Una película que desde su aparente inocencia como obra de ficción para todos los públicos, te susurra al oído que el bien puede triunfar sobre el mal, aunque durante el proceso se pierdan los mejores. Y es verdad que no. El Elliot Ness del que nos habla esta película no es el Elliot Ness de la realidad histórica, pero es el Elliot Ness que necesitamos. Es el que representa algo mejor y algo a lo que todos deberíamos aspirar. Desde el principio... La obra nos muestra a un Eliot Ness familiar que ha sido encomendado para la tarea de acabar con el crimen en la hipercorrupta ciudad de Chicago. Un hombre que representa la inocencia frente a la corrupción. Desde el primer momento sabemos que nadie del departamento de policía está de su parte, que va a estar muy solo, que la prensa está a favor de Capone y de que lo va a tener muy difícil para hacer algo bueno. Y nadie en el mundo como Costner va a representar el papel de hombre honrado y de andar por casa como él lo hace. Su primera operación para tratar de atacar la organización de Capone es un absoluto fiasco porque, por supuesto, los mafiosos han sido advertidos. Ness vuelve por un puente hacia su casa mirando su foto ridiculizada en la prensa y justo aparece un agente de policía que le advierte que no tire nada al suelo. Ese agente es Malone, Sean Connery, que desde el primer momento se come la pantalla. La escena acaba con la famosa frase de Malone, aquí acaba la lección. No vamos a hablar de cada escena de la película, pero sí de algunos de los momentos más apoteósicos que además van a ilustrar cosas de las que hemos hablado previamente en la parte histórica. La escena de la primera redada cruzando la calle con la música de fanfarria de Morricone y con la frase que Malone le dice a Ness: todo el mundo sabe dónde está el alcohol, el problema es encontrar a quien quiera traicionar a Capone o las escenas en la frontera canadiense donde los intocables van a tratar de interceptar un cargamento de alcohol procedente de Canadá, junto con la policía montada. El momento en que se suben al caballo los cuatro intocables y Malón vuelve a decir una de sus frases, ¡qué demonios! De algo hay que morir, y comienza la galopada hacia el puente donde se encuentran los camiones cargados con el alcohol, con la música de Morricone otorgando un vigor y una emoción a lo que está sucediendo que se conjunta a la perfección con una planificación por parte de Brian De Palma, absolutamente magistral, combinando planos en contrapicado de los cuatro intocables cabalgando, dándoles una aura superheroica con planos frontales cercanos, absolutamente de cómic de la policía montada, con planos de los mafiosos huyendo, creando un ritmo frenético no realista, pero absolutamente creíble y emocionante. La secuencia de la muerte del primer intocable, con la palabra TOCABLES, Escrita con sangre en las paredes del ascensor Y con Ness desquiciado Yendo él solo al hotel de Capone Enfrentándose con los mafiosos Hasta que Malone lo saca de ahí Y más tarde Y no podría no hablar de esta escena La escena de la muerte de Malone Que siempre, siempre que la veo Me hace llorar Donde la partitura de Morricone Especialista en tocar la fibra a los corazones Sensibles y sentimentales Llega a cotas muy, muy altas Malone ...es sorprendido en su casa por los gángsters... ...y es acribillado por Frank Nitty ...con una ametralladora Thompson... ...Ness y el agente Stone... ...interpretado por un jovencísimo Andy García... ...llegan a la escena del crimen... ...y encuentran a Malone apenas con un alito de vida... ...y bañado en su propia sangre... ...que aún así... ...es capaz de indicarles... ...en qué tren va a viajar el contable de Capone... ...arma con la que finalmente... ...provocarían la caída del mafioso... ...el momento en que Malone muere... Inés golpea el suelo con su mano derecha en gesto de rabia e impotencia diciendo «Este hombre no», como resultando increíble que alguien como Malone pueda morir de una manera tan miserable hace que el corazón se encoja hasta el límite. Una escena que representa cómo la bondad es atacada miserablemente por lo más bajuno y mediocre de la sociedad y aplastada por la mezquindad. La tristeza por la pérdida de un ser querido se ha visto pocas veces también reflejada como en esta película. Por cierto, que en la vida real... también los mafiosos asesinaron a un amigo íntimo de Elliot Ness... que en este caso no era policía. Y para acabar... me podría pegar horas hablando de esta cinta... comentar la secuencia cuando Capone es declarado culpable... y Elliot Ness se le acerca. Capone va hacia él porque quiere escuchar lo que le va a decir... porque han mantenido un combate de pesos pesados... Inés le dice, nunca hay que pararse, nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado. Aquí acaba la lección. Y por supuesto el final de la película, muy de guionista clásico, en la que un periodista le pregunta a Inés que dicen que van a terminar la prohibición y qué va a hacer él. Inés responde, me tomaré una copa. En 1990, Joel Cohen estrena Miller's Crossing... en españa porque somos así como muerte entre las flores sin lugar a dudas otra de las películas de mi vida de las que más veces he visto y que me podría poner ahora mismo otra vez y disfrutarla como un enano una obra maestra de la que puedes dilucidar sus múltiples referencias pero que en la mano de los hermanos cohen acaba siendo una obra que al igual que los intocables tiene una coherencia y una cosmogonía interna tan poderosas que deslumbran con su originalidad y su voz propia, totando a los personajes de una veracidad inusual en un formato tan involucrado en un género tan particular como el neo-noir. También con un reparto excepcional, encabezado por Gabriel Vine y Albert Finney, secundado por Mercia, Gay Harden, John Turturro, Steve Buscemi, John Polito y muchos otros actores buenísimos que se ponen al servicio de unos Cohen en estado de gracia, en la que sería... ...su tercera película, aunque este fin rebose la madurez de un cineasta ya en su crepúsculo. Y en cambio, son unos autores que podemos decir, a la luz de la carrera que han tenido, que básicamente estaban empezando. Aún así, la película es una obra maestra irrepetible, parecida a los intocables en la sensación de cómic continua... ...de vivir entre la ficción orgullosa de ser ficción, de no ser realista, de no parecerse a la realidad pero de reflejarla mucho mejor que un documental. Estos personajes de cómic rebosan vida y verosimilitud, de nuevo en una obra barroca y extrema, con aparentes pocos grises que podríamos tachar incluso de maniquea, exactamente igual que a los intocables, y nada más lejos de la realidad. Porque la apariencia, con una estética bestial, es solo apariencia, y solo el personaje de Tommy, interpretado por Vine, tiene tantos grises que abruma. Y la película se va abriendo igual que deshojas una flor. Una película que refleja una realidad en tono casi cómico de la corrupción de las altas esferas con una naturalidad y una frescura que pocas veces se ha visto en un cine. Como vemos al alcalde y al jefe de policía como unos peones más de Leo, el capo irlandés, jefe y amigo de Tommy, que posteriormente se venden al capo italiano por pura conveniencia, sin ningún pudor. Una película que, conforme avanza el relato, adquiere una poesía mezclada con una violencia hipertrofiada que consigue una atmósfera tan única y particular, donde el manejo de la cámara de otro superdotado como es Joel Cohen, junto con una puesta en escena absolutamente magistral, destacan haciendo de muchos planos auténticos cuadros artísticos. Una trama en la línea de las novelas de Dashiell Hammett como Cosecha Roja, que narra el inicio de una guerra. ...entre mafiosos irlandeses e italianos... ...porque el capo irlandés, Leo... ...se niega a entregar al hermano de su joven amante... ...un estafador de poca monta... ...a los italianos... ...y esa guerra provoca un desequilibrio de poderes... ...que llevará a Tommy... ...que a la vez también se acuesta con la novia de su jefe... ...a practicar una táctica de agente doble... ...y todo eso... ...trufado de múltiples personajes... ...que engrandecen una trama aparentemente sencilla y que crean una cosmogonía mafiosa exclusiva de esta película donde todo rebosa vida y credibilidad y ya no me queda más tiempo para hablar de la ley seca porque se ha terminado así que me voy a ir preparando abriendo una buena cerveza para brindar con todos vosotros por vuestra atención vuestra compañía y vuestro cariño soy Pablo Yupton y nos escuchamos muy pronto aquí en Radio Nadie al Volante ¡Un abrazo a todos! Si no quieres perderte ningún programa de Radio Nadia al volante, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook e Instagram. También puedes apoyarnos haciéndote mecenas de nuestro podcast para disfrutar de contenido exclusivo.
1: Are all the same